0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
2: La producción biológica original... ...postula que toda enfermedad tiene un sentido biológico... ...que nada en el organismo escapa al control de nuestra mente y que el síntoma permite ver la manifestación del inconsciente. El Biosoc es la clave de la descodificación. El Biosoc es un episodio inesperado, dramático, que vivimos en soledad y que no tiene solución. Es un instante y la descodificación original lo que va a hacer es acompañar al individuo a ir a ese momento especial donde sucedió el acontecimiento, para que él pueda expresar toda la emoción contenida en aquel instante. La deuda nos va a enseñar a pensar de otra forma y nos va a servir, por lo menos a mí me ha servido, de crecimiento personal. El origen de la descodificación se basa en las teorías del doctor, del doctor Hammer. El doctor Hammer es un médico alemán. ...que vivió un, epi un episodio muy dramático... Eh, ...y fue porque dieron un tiro al único hijo que tenía... ...un tiro al aire, se escapó... ...y entró en coma... ...y al cabo de los meses murió... ...al poco tiempo de morir el, doctor, uy, de morir el hijo del doctor Hammer... ...su mujer hizo un cáncer de ovarios... ...y también murió... ...y poco tiempo después... ...él hizo un cáncer de testículos... Y él era eh, trabajaba en el departamento del cáncer, ¿cómo se llama esto? Era? En oncología, que no me salía, perdón. Eh, y se le ocurrió relacionar eh, lo que él había vivido con el cáncer que estaba teniendo. Y entonces se dedicó a, hacer, a todas las personas que llegaban con un cáncer, se dedicó a preguntarles si habían vivido en algún momento un hecho muy dramático en su vida. Eh, parece que siempre coincidía y entonces empezó a hacer eh, escáner del, del cerebro y en el escáner del cerebro lo que salían era una especie de diana y siempre eh, si el, eh, el problema de salud tenía la misma tonalidad siempre aparecía en el mismo sitio del cerebro eh, los médicos convencionales eh, empezaron a pensar que esas, cosas, esas dianas que salían en el escáner eran artefactos entonces hablaron con la empresa que, que fabricaba los escáneres... ...y ahí se puso un filtro y ahora en este momento... ...ya no podemos ver la biodiana, que así lo, lo llamó el doctor James el doctor Para garantizar la supervivencia de la especie... Eh, hay cuatro etapas. La primera etapa es la etapa de supervivencia que tiene que ver con el, con el respirar, con el comer, con el reproducirse. La segunda etapa es la etapa de, eh, de protección individual y familiar que es eh, pues ya tenemos una casa, eh, ya podemos proteger a la, a la prole. Y la tercera etapa es la comparación en, entre especies. Nosotros pensamos que eh, la enfermedad es un desequilibrio entre el campo físico, el campo emocional y el campo espiritual que todo ser humano poseemos. La enfermedad siempre se genera antes en el espíritu sin ninguna connotación religiosa. Se genera antes en el espíritu que, que en el físico primero empiezas a darle, hay un problema, empiezas a darles a la vuelta, llega al, a la psique, en la psique sigues dándole vuelta, no se soluciona y al final acabas poniéndote, poniéndote enfermo. El pie simbólicamente está relacionado con, con la madre, eh, con, con la madre, con nuestra madre, pero también con la tierra, o sea, con nuestra madre tierra. El pie tiene tres puntos de apoyo es un trípode que, que tiene que apoyar con el talón con la base del dedo meñique y con la base del dedo gordo de la tierra recibimos la energía y lo que tenemos que procurar es que nuestro pie esté en buenas condiciones o sea, si yo os miro a todos pues uno tiene la pierna cruzada eh, tú tienes me dirijo a ti porque veo tus pies tú tienes un pie así y el otro cruzado o sea, no estás recibiendo la energía de la tierra con lo cual hay veces que por no hacer eso se nos bloquea el primer centro energético el primer, el primer chakra eh... Me tenéis que perdonar porque es que me he puesto muy nerviosa cuando he llegado y me encuentro con todas estas cosas. Voy a ver un poquito de agua. Entonces ponemos los pies en el suelo y daros cuenta cómo tenéis los pies. ¿Qué estáis, tenéis que sentir el suelo. En la planta de los pies. Toda la planta de los pies. Desde ahí... ...recibimos la energía. Hay problemas mecánicos... ...que no van a tener... A ver, toda enfermedad... ...o todo síntoma... ...se puede descodificar. Pero... Eh, ...en el pie... Si eh, eh, tenemos un problema mecánico, eh, estamos pisando mal, eh, nos ponemos un zapato apretado, vamos en chanclas, eh, hay mil cosas que van a hacer que caminemos mal. Las mujeres nos ponemos zapatos estrechos de punta, nos duelen los dedos, pero porque nos hemos puesto un zapato de, de punta estrecha. Eh, eso, mm, lo primero que hay que hacer es eh, hacer... Eh, la técnica que sea o bien osteopatía o bien reflexoterapia o bien mm, eh, o bien mm, ayudarme que no me sale ¿Qué? otra técnica manual kinesiología, eh, o, se, típica... o sea cualquier otra técnica para intentar volver a poner el pie en, en su sitio yo eh, hago la descodificación junto con una con una técnica manual que no es agresiva que es muy sencilla trabajamos sobre las vías reflejas paravertebrales. la mayoría de las veces no trabajamos en el pie trabajamos en el pleso lumbar y trabajamos desde la quinta lumbar hacia abajo depende la, la patología que nos encontremos en el, en el pie eh, es, eh, se llama osteopatía tibetana está basada en una técnica que se llama columna vitae el creador se llama Mario Fiores, un médico argentino que en un momento determinado se, eh, estuvo enseñando la técnica por Europa, ahora se dedica más a América. Y yo tuve la suerte de conocerle y de estar 10 años con él. Cada vez que venía a Madrid estaba un mes, en tres periodos diferentes y yo tuve la suerte de estar, con, de estar con él lo bueno que tiene esta técnica es que además es, es no farmacodependiente o sea que tú puedes quitar dolores solamente con, con un dedo porque se hace con un dedo es a través de la energía no movemos vértebras lo único que hacemos es energéticamente dependiendo dónde está el, el, el proceso eh, pues... Eh, buscamos el punto, por ejemplo, un espolón de calcán y una fasciti plantar lo trabajamos desde el alerón, desde el alerón del sacro y desde, la S, y desde la S2 no movemos nada, o sea, solamente buscamos el punto el punto tiene que ver con las vías reflejas paravertebrales que hay dos, corren a lo largo de la columna y por fuera de la columna y hay, hay dos, una profunda y otra superficial y trabajamos sobre la superficial lo que nos encontramos es como un desplazamiento mínimo lateral de las vértebras que no se ve ni en radiografías, no se ven en escáner, no, ve, no se ve simplemente, o sea, lo notas con el dedo, que ponemos el, el dedo ahí y energéticamente, dependiendo si tenemos que trabajar el parasimpático o tenemos que trabajar el simpático, mandamos la energía de una forma determinada esa técnica es totalmente energética y es holística va al físico va a las emociones y otra vez voy a hablar de espíritu pero sin connotación religiosa no cura todo pero mi experiencia es que si no se curan del todo el dolor si se quita, curarse no se curan pero les abre otras vías para encontrar otro profesional que les pueda seguir ayudando así conocí yo la DVD o sea, yo conocí la DVD tenía una paciente que venía desde Alicante, a ella le iba muy bien conmigo, pero en un momento determinado desaparecí, yo no supe más de ella. Y en Navidad me mandó un mensaje dándome las gracias por lo que le había ayudado, pero que había encontrado una cosa que era, bueno, lo más. Y aquello se llamaba descodificación. Eh, yo me metí, porque soy muy curiosa, me metí a ver qué era aquello. Y la verdad es que no me interesó mucho, porque yo ya en su momento había tenido contactos con la bioenergética y no me había interesado por, por el trabajo que yo realizo. Y bueno, pasó el tiempo, como dos años así, y un día llega un mensaje por Facebook con un enlace a la Escuela de Descodificación Francesa. Y me meto y veo que empieza, era miércoles, que el viernes, había un, empezaba una formación en, en Madrid. Y ni corta ni preciosa allí me presenté sin saber lo que era y la verdad es que doy muchísimas gracias a Dios porque para mí, después de llevar más de 40 años eh, trabajándome energéticamente y trabajando con la energía, a mí me ha servido de mucha ayuda para seguir, para seguir limpiando y para seguir entendiendo. Eh, el pie simbólicamente está relacionado con, con la madre. Eso ya lo he dicho antes. Eh, la planta tiene relación con la fusión, con la madre, es la madre y simbólicamente es la casa donde se encuentra la madre, la casa familiar. El pie plano es... El pie plano, o sea, yo estoy hablando en este momento de, de descodificación, pero el pie plano pocas veces lo vamos a descodificar a no ser eh, que vengan con un dolor, que hayan dado muchísimas eh, vueltas y que no hayan encontrado nada. El pie plano tiene que ver con la niñez o sea el niño tiene pie plano hasta que tiene cuatro o siete años y después desaparece eh, eh, lo normal es que desaparezca el problema es que por culpa del calzado los deportivos, todo eso o sea tuercen el talón y es lo que habéis oído hablar con pie plano pronado no tienen el pie plano lo que tienen es un valgo de retropie o sea el, el talón se viene, se viene hacia adentro hacia entonces eso tampoco se puede descodificar si sí, se puede tratar con la técnica columna vitae Lo que hacemos es manualmente colocar la articulación de la mortaja Que es el, el astrágalo con el, con el calcáneo, la tibia y el perone Y eso con, con energía, lo colocamos Y aunque tenga 90 años, hacemos arco con esta técnica No hago yo arco, lo hace la técnica eh, descomprimes en todas las artrosis, artritis, todas estas en el pie geriátrico. Eh, gente que tiene el pie totalmente anquilosado, con, es, con la técnica, con una vida y desde la primera vez el tobillo empieza a moverse.
0: ¿A través de la osteopatía tibetana?
2: Hasta a través de la osteopatía tibetana. Es que yo utilizo más en el pie la osteopatía y ya. A veces cuando estás trabajando... Porque a veces el problema, o sea, el dolor no está, o sea, la enfermedad no está donde te está doliendo. Donde está no duele y donde duele no está. Y entonces yo, o sea, ya por intuición cuando, te estás, tra cuando estás trabajando, porque la mayoría de la gente no tiene un solo conflicto, la mayoría de la gente te viene por un problema en el pie, pero luego al cabo de muchos años tienes muchísimos, muchísimos conflictos. Entonces, eh, intuitivamente, pues, eh, si, es, si es la planta del Pi tiene relación con la madre pues, y es una persona mayor, eh, pues no le vas a hablar de su madre, pero a lo mejor si sí tiene algún conflicto con, eh, con las subvenciones que da el Estado a las personas mayores o eh, ahora hay muchísima gente joven que está en paro. O gente que está separada, es que cuando estoy hablando me estoy acordando de pacientes míos, o gente que se han separado, eh, que han abandonado, entre comillas, a sus hijos y la abuela se tiene que hacer cargo de, del hijo, suele ser el hijo, o la mujer suele, ser, suele hacer más cosas, y el hijo se lo suelta a la, a la abuela y ella se vuelve a encontrar con que a ver cómo los mantengo. Entonces, con eso hay muchísimos conflictos. Entonces, dependiendo del paciente, pues tú, cuando ya conoces la descodificación y conoces las diferentes etapas y con qué está relacionado, haces una determinada pregunta. Y entonces, mmm, si tienes la suerte de, de encontrar la palabra clave, directamente va al subconsciente y directamente empiezan a soltar. Y cuando acaban, dice, ¿qué me ha hecho usted? ¿Qué a gusto me encuentro? No has hecho nada. Simplemente es su subconsciente el que has hablado y tú lo has dejado, las has acompañado. Simplemente. Por eso te digo que la, la descodificación para mí fue un, descubri, un descubrimiento. Yo siempre dije que ya no iba a hacer más cursos, yo ya tengo 62 años. Y dije, yo no voy a hacer más cursos, yo ya sé mucho, ya estoy a punto de jubilarme, hasta que, llegó la, hasta que me pusieron enfrente la descodificación. Ese es el pie plano y el pie excavado. Eh, bueno, el pie plano. Es, yo dependo de mi madre, mi, mi madre me impide marcharme o no quiero separarme de mi madre. El pie excavado que eh, no es el pie cabo, el pie cabo siempre es de origen, es de enfermedad neurológica. Eh, cuando hay muchísimo puente nosotros los podólogos hablamos de pie excavado. O sea, eh, pisan con esto y pisan con esto y tienen arco longitudinal interno mucho más alto y arco longitudinal externo que no debe de existir, existe. En esos casos hay que hacer prevención, o sea, eso ya se ve cuando el niño nace. No, cuando el niño nace, cuando el niño ya se pone de pie. Entonces ahí, vosotras que son muy jóvenes y podéis tener hijos, tenéis que, eh, tenéis que prevenir. ¿Y cómo se previene? Acordándoos eh, que el pie en ese momento está flexible. Normalmente ese pie es capaz de meterse en un zapato mucho más corto que el pie. Entonces yo siempre digo a las madres, ponerle un, cuando tienen el pie excavado, poner un número más. El pie seguirá siendo excavado, pero todos los huesos, que en ese momento son cartílagos, todavía no hay huesos, eh, tendrán sitio para crecer. Con lo cual no habrá pronación, o sea, no saldrá el escafoides por aquí en la pronación, no saldrá la, la apófisis estiloides del quinto metatarsiano, que es una bola que sale por aquí porque no tiene sitio para crecer el, el cuboides entonces lo que tenemos que hacer es sitio a lo que es el tarso para que esos huesos puedan crecer en condiciones yo ya no pongo nunca plantillas porque todo lo trato con la, con la, eh, con la técnica de osteopatía tibetana entonces lo que hago es cada tres meses y suele ser tres visitas o cuatro es hacerles el arco y enseñarles a los niños a que se den un masajito a ellos, eh, no a los padres. A enseñarse, les, les canto una canción, o sea, que se me ocurre en ese momento, para que eh, hagan energéticamente eh, que ese hueso se mantenga en su sitio hasta que yo los pueda volver a ver. Y los niños parece mentira, pero colaboran. La canción es, huesito, huesito, vete a tu sitio. <risa> eh eso en cuanto al pie va a acordaros, es muy importante la prevención el zapato y luego, en el pie plano también os voy a hablar de, de zapato cuando el niño es pequeño lo que tenemos que sujetar es el calcáneo para evitar la, prosu, la pronosupinación exagerada que hacen, o sea, si el niño está gordito o tiene un genu valgo que se juntan las rodillas el niño la tendencia es a volcar los pies hacia adentro si el niño tiene un genu varo eh, las rodillas en, como si fueran paréntesis, la tendencia es a pisar hacia afuera. Entonces, el zapato del niño, desde que empieza a caminar hasta que acaba la osificación del metatarso, que suele ser a los 7 ocho años, siempre tiene que llevar un contrafuerte duro, no una bota, un contrafuerte duro. Si hace esto, se le clava, con lo cual le obliga, a poner el pie en su sitio. Si hace esto, se le clava. le obliga a poner el pie en su sitio. Y luego dejar el pie libre. ¿Andar descalzo? Pues un poquito. Pero eso de que llega el verano y nos vamos a la playa todo el día descalzo, mientras, están, mientras estos huesos no están osificados eh, pues luego son los problemas que hay de mayores de pie plano o valgo y de todo ese tipo de cosas.
0: Disculpa, ¿hablarás también de qué ¿Perdona? ¿Hablarás de qué puede significar a nivel biológico, o bueno, eh, de descodificación a edad adulta, a lo mejor, pues eh, hacer como una inversión con el pie? No. Un poco... Eso es porque
2: lo has hecho de pequeño. Sí. O sea, no es una cosa que aparece de repente. De repente puede aparecer un esguince. Eh, de repente puede aparecer en una mujer que se retira la menstruación un juanete. Eh, de repente pueden aparecer determinado tipo de cosas. Pero una pronación o una supinación no van a aparecer cuando eres mayor. Sin embargo, sí tienes solución. Aunque seas mayor. Uh -huh. Si quieres hacer la pregunta concreta, te contesto.
0: Pues, pues no sé, o sea, yo, por ejemplo, pues cuando estoy descalza en casa o donde sea, pues normalmente me, me apoyo así. ¿Y por qué? Pues no sé, porque me gusta. Pero bueno, eh, yo creo que no es muy muy bueno a nivel estructura. Tú eres muy grasa. ¿El qué?
2: Tiene los ligamentos muy grasos.
0: Sí. Pero bueno, o sea, a lo mejor es un... Yo qué sé, ¿tiene un, una, una cosa emocional o es... Como yo siempre, nunca me lo he planteado. A ver, el yo lo primero que te, te diría es... Pie.
2: ¿Para qué sirven los pies?
0: Pues para... Para dar el paso, para, para estar... y
2: estructuralmente porque somos estructura ¿para qué sirven los pies?
0: para soportar el peso
2: del cuerpo es la base del edificio si tú en un edificio, los cimientos un cimiento hace así ¿qué le pasa al edificio? pues tú eres una estructura si tú tienes esa costumbre estás sufriendo tu rodilla tu tobillo, tu rodilla tu cadera y sobre todo tu quinta lumbar que es una de las vértebras diferentes que hay en la columna. Y que es donde está, es la última que tiene movimiento y sufre siempre. Cuando estamos acostados, cuando estamos sentados. Ahora mismo está sufriendo tu quinta lumbar porque no tienes el culete bien, bien apoyado. Entonces, yo lo primero que te diría a ti es que empieces a ser consciente de tus pies. Los pies a veces sirven también para poder huir. ...si viene... ...un terminator de esos... ...y tiene más fuerza que tú... ...y te da mucho miedo... ...pues hacer dos cosas... ...pelearte... ...que no te vas a pelear... ...porque ya le estás viendo... ...que te va a poder... ...y tienes que salir corriendo... ...si el pie no te funciona... ...dime cómo corres... ...entonces... ...acuérdate... ...pies al suelo... ...siempre que seas consciente... ...de que no estás pisando... ...con lo que es el trípode... ...hazlo... ...poco a poco... ...o sea las cosas no se consiguen en un minuto pero poco a poco.
0: Me entiendo también que como que la primera falange es el, es el tercer punto de apoyo para dar el siguiente pero, pero, paso. ¿La primera
2: falange? O sea, el
0: dedo gordo es como sí. el, el tercer punto de apoyo de ese triángulo para dar el siguiente no. paso.
2: Sí, ¿no? sí, es para ir hacia adelante. Entonces, pero es, en la pisada es talón, borde externo, sí. impulso con el dedo, con el dedo gordo. Eso, si estás así...
0: Posiciones, como que el siguiente
2: paso es... no, lo que quiere decir es que tienes un problema en tus pies que tienes un problema en eh, el arco transverso porque seguramente tendrás una desviación ya del primer metatarsiano estarás haciendo probablemente hablo, eh, estarás haciendo una luz valvo, un juanete, entonces el metatarsiano se ha venido hacia aquí y el dedo se ha ido exagerando. ¿eh? Y el dedo se ha ido hacia allí. Esto no pisa. Este es el dedo gordo. Esto no pisa. Esto es una, una articulación muy compleja y que tiene de todo, absolutamente de todo. Y entre lo que tiene es una cápsula articular que eso pertenece a otra etapa de la supervivencia que es la protección. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no pisas... No puedes pisar con este porque ya está desviado y porque aquí hay dos huesecitos que se llaman los esamoideos y uno de ellos se está colando en el espacio interdigital. Pues, ¿qué pasa? Que le pasas toda la carga a estos dos pobres y estos dos pobres tienen una articulación que es de chichanabo. ...na, o sea, no es nada. Que por eso casi todo el mundo le duelen las plantas. Bueno, hablo de mujeres en este momento. A casi muchísimas mujeres, muchísimas, les duelen la planta de los pies. Pero el problema es mecánico. Ahí poco vamos a descodificar. Si viene con una metatarsalgia, le tratas la metatarsalgia y la metatarsalgia desaparece, no va a aparecer en una consulta de un descodificador. Porque la gente va porque le duele y porque no encuentra soluciones. Entonces el pie, la verdad es que la mayoría de las veces lo que exige es un, bien, un buen diagnóstico por parte de un profesional porque son los cimientos del cuerpo. Yo había traído fotos de patologías diferentes para enseñaros espolones, para enseñaros juanetes, para enseñaros... Perdón. El dedo martillo es una consecuencia de lo que le estoy contando. O sea, primero lo que hay es una luz valgus, o sea, el metatarsiano se ha venido hacia afuera. El dedo, el dedo, este es el dedo gordo, se ha ido hacia, en el, en el pie es el primer dedo, se llama el primer dedo. El metatarsiano se ha venido hacia afuera y este se ha ido hacia adentro. Entonces, sobrecargas, estos dos centrales que estas articulaciones no pueden soportar el peso que soporta el primero y los ligamentos se van retrayendo y va doblando el dedo, y va doblando el dedo. Y llega un momento que se sale de su sitio. Y entonces aparece un callo aquí, aparece un callo aquí y aparece un callo aquí. Pero además tienes tu juanete. Eh, yo sigo diciendo que yo eso también lo sigo tratando con la osteopatía tibetana. Nosotros colocamos, eh, colo tratamos desde arriba, luego colocamos la articulación del tobillo ponemos un vendaje funcional una vez que ya energéticamente hemos ya el tobillo se estaba moviendo hemos quitado los microesguinces porque cuando tú tienes una luz valgu, lo que te estaba contando lo que estás haciendo es supinar y al supine, o sea pisando con el borde externo del pie y entonces se van produciendo microesguinces o sea tú no vas porque tienes un esguince Eso no
0: es también. el qué en mi caso yo es que tengo el dedo del pie muy grande muy largo y el otro está cortito.
2: Entonces, no. Como no apoya. No. Pues, eh... Si tienes el dedo muy grande, el primer dedo muy grande, probablemente eh, te hayan estado calzando corto. O sea, habría que ver el pie. Pero probablemente te hayan estado. Eh, y, y puede ser, o sea, yo estoy hablando de alus valgus, pero también puede haber un puede haber una artrosis en esa, en esa articulación. Puede haber un arus rígido. La, la articulación se pega con lo cual tampoco funciona con lo cual pasas la carga al, a, a esta parte del pie y entonces los dedos se van doblando por retracción de los ligamentos y llega un momento que se sale de su sitio que el, que el, el dedo se coloca encima no 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 es que no trabaje es que ya están tocados los ligamentos, están tocados los músculos, están tocadas las venas, está tocando la, la arteriolilla que, que tiene, y entonces estás pisando con la cabeza del metatarsiano. Como vas pisando mal, se siguen retrayendo los, los tendones extensores. Y eso sí puede tener solución, pero hay que proteger la articulación interfalángica proximal hay que protegerla. Se puede hacer con una prótesis de silicona, se puede hacer con un vendaje funcional. Sobre todo, hay que calzarse bien. Primero te, hay que verte. Primero hay que verte. Pero solución tiene. Si no lo haces, cada vez va más. Eh, las indicaciones quirúrgicas en los pies, bajo mi punto de vista como podólogo y que a mí no me gusta la cirugía, eh, la mejor es la que no se hace. Esa es la mejor. Operación de los pies.
0: La cortado y encima se igual ya.
2: pero, pero el, pro, no el problema es que cuando tenemos todas las estructuras que nadie que no, han, no nos han cortado cachito de hueso, cachito de no sé qué, nosotros podemos trabajar muy bien y los resultados son muy buenos. Cuando ya están tocados quirúrgicamente podemos compensar, podemos ayudar, pero ya el pie nunca vuelve a su sitio. O sea, no, no podemos porque te han cortado la cabeza del segundo metatarsiano, por ejemplo o en el algo que a veces lo que hacen es, es hacer una, una especie de cuña en el metatarsiano de tal forma que lo enderezan, pero ya esta articulación ya no está en su sitio. Entonces es más difícil trabajar, podemos compensar, podemos quitar el dolor, pero ya es más difícil. No oigo nada, no oigo nada
0: y en la hora que me lo hice que me dejé hacerlo
2: vale no tenéis ninguna pregunta es que así me ayudáis un poco
1: <risa> a ver
2: la fascitis plantar ¿Qué es una fascitis plantar Entonces, ¿por qué lo preguntas?
1: Porque quiero saberlo porque tengo una persona que
2: está ahí. Pero le pasa algo? Sí. ¿Qué le pasa? Mi
1: hermano concretamente, que tiene una fascitis plantar sí. que lleva un año con ella. Pero ¿cómo
2: sabe que tiene una fascitis plantar? Que está
1: tratada por médico. Por, por por no sé por qué, por alguien.
2: Sí. Pero él cuando eh, tuvo la necesidad de ir a un profesional, le pasaría algo, no sabía que tenía no, una fascitis no, plantar. Dolía mucho. Le dolía la planta del pie. Eso
1: es. Le dolía vale. Mucho, no podía caminar.
2: En una fascitis plantar, eh, la mayoría de las veces, lo que te hacen es una radiografía. Y si 100 personas a una edad determinada nos hacemos una, una radiografía, raro es que el 95% o más no tengamos un espolón de, calca, de calcáneo. El espolón de calcáneo es una excrecencia que crece en el hueso calcáneo. Pero es igual que otras que crecen a lo largo del cuerpo y que reciben otros, otros nombres. Porque una vez que hemos cumplido 18 años, eh, lo difícil es encontrar algo normal. Siempre lo comparan con la normalidad, pero la normalidad para ellos son 18 años. Con lo cual, si yo voy al médico con 62 años, me sacan lo que ellos quieran. Pero a mí no me duele nada. Y como no me duele nada pues no voy, no voy al médico. Siempre que vamos al médico es porque tenemos la necesidad de que nos ayude. Quiero decir con esto, que el espolón no duele, porque es algo que ha crecido ahí, no tiene periosteo. Cuando duele un hueso, lo que duele es el periosteo, que es, una que es lo que recubre, la capa que recubre al, al hueso, y es una zona que está muy, 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 muy vascularizada. Entonces duele muchísimo, por eso duele mucho el, el juanete. Eh, y duele el juanete cuando roza con el, con el zapato y, y en esos casos lo normal es que es que mm, se vaya se vaya inflamando y se vaya estropeando la cápsula articular y se, pero en este caso casi siempre es por el roce del por el roce del zapato casi en los pies casi todo es por culpa de lo mal que nos calzamos y de lo poco que queremos a nuestros pies porque es muy difícil que nadie
1: yo soy operada dos veces de Juanete y me quieren operar otra
2: vez. No te operes, ya, yo te trato gratis. ¿pero qué
1: hago? Si es que yo te
2: trato gratis.
1: Es... El dolor es inmensa, ahora me han dicho algo de lo que estabas comentando de un huesecito, no sé qué, bueno, en septiembre me quieren operar. ¿Quién te quiere
2: operar, un podólogo o un traumatólogo? Un
1: traumatólogo, No, no te, no te operes.
2: Pues no sé. bueno, el traumatólogo no sabe nada de pies. Yo esto mira, yo tuve muchísimos años una consulta de podología, la única que había en la seguridad social. Ahora ya no, porque no no les interesó. Eh, ahora estamos otra vez a ver, si nos, a ver si dejan meterse a los podólogos otra vez en la seguridad social. Pero yo estuve muchísimo, estuve casi 20 años con una eh, consulta piloto. Y cuando venía la gente a la consulta, pues venían porque les dolía un pie. Y entonces, y entonces yo lo que les decía tengo anécdotas además ¿eh? lo que les decía era que se descalzasen exploraba los pies diagnosticaba y trataba y aunque no lo creáis había gente que se, que se levantaba de la silla y me decía ¿le importa que le dé a usted un beso doctora? es la primera vez que me miran los pies
1: no, a mí me mira siempre me han hecho resonancia de
2: bueno pero es que eso no es mirar ¿eh?
1: me operaron me operaron de neuroma de morto de los dos pies eso sí He me quedado mejor, pero Juanete ya va por la tercera vez y claro, cada vez lo tengo peor. Cada vez me duele más. No, pero si está, no, pero
2: ya no tiene el Juanete. ¿Eh? Que si está, no, pero ya no tiene el Juanete?
1: Bueno, lo que sea, pero se está deformando y cada vez está peor. Y ahora me han dicho un huesecito, no sé qué, que me está rozando. Ahora cuando lo has comentado me estaba acordando de eso. Y porque no he querido operarme en verano, sino... Y claro ¿qué hago con el dolor? yo solo
2: puedo decir lo que pienso o sea la decisión de, es de cada uno ¿sabes? no ya ya si yo
1: lo que quiero que me digas qué puedo hacer
2: yo me... primero o sea a ver yo yo, no quiero
1: pasar porque, ¿no? yo os
2: puedo contar lo que os estoy contando pero yo no te puedo decir ahora lo que hay que hacer si yo no veo tus pies no, claro. eh, si quieres hacer de modelo yo veo tus pies ahora mismo
0: no yo te lo enseño yo no tengo problemas eso de las uñas eh, podría ser como una especie de salida que busca para compensarse?
2: Más que para compensar es para hacerse sitio. Sí, yo lo, tengo. lo único que pasa es que eso está debajo de la uña, que es una cosa dura, y entonces el dedo gordo la uña del dedo gordo duele mucho. Y tú tienes los... que adaptar la pisada para que eso no te duela, claro. que es lo que está pasando. Entonces, de que eh, eso ¿cómo lo vamos a prevenir? Comprándonos un zapato que tenga patrón suficiente para que cuando mi uña cuando mi dedo haga esto, esto no dé un, un golpe, los microtraumatismos son lo que producen la exóstosis, uh -huh. siempre es lo mismo, ¿sabes? en el pie, depende de donde esté, una, pero siempre es culpa, casi siempre es culpa de, es culpa del zapato. Uh -huh. Volvemos a la fascitis, que no se me ha olvidado. Uh -huh. eh, había, os había dicho que el hueso es una excrecencia que crece, que eso no duele, y lo que duele es la fascia plantar. En descodificación, las fascias no pertenecen a la tercera etapa. Si hay algún descodificador y, y quiere tratar una fascitis, acordaros que las fascias no pertenecen a la desvalorización, al rendimiento, al no sé qué. Pertenecen a la protección. Eh, entonces, ahí lo que está pasando es. Lo que está pasando eh, es eso: que hay una retracción de la fascia, hay una inflamación y duele. Pero precisamente la fascitis no se trata en el pie. Se trata, os he dicho ya, se trata en la segunda, de, eh, en el lado que, en el lado que corresponda. Aquí no vamos a tener en cuenta la lateralidad ni nada de nada. El lado que corresponda. Si es el pie izquierdo, eh, estoy no estoy hablando de escodificación, estoy hablando de, de columna vital. Es la la segunda sacra y luego descomprimir todos los nervios del sacro a través del alerón en una sesión resuelto.
0: Se trata de la, la zona inversa a la zona de patología. No. O sea, si, por ejemplo, tienes no. el pie izquierdo tal, ¿se trata No. De en esto no,
2: en lo que te estoy contando en este momento no. Y en y en el, osteomus, en el osteomuscular casi no casi 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 no tenemos en cuenta casi, ¿eh? En cuenta la, 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 la lateridad, la única que tenemos es que el lado izquierdo es la, entre comillas, la madre y es protección, y el lado derecho es el padre y es permiso. Es lo único que tenemos en cuenta. En el sistema osteomuscular, eh, cuando hay, va una patología, yo, por ejemplo, eh, un señor que tiene yo que sé la primera vez que le duele un codo y le diagnostican de codo de, de tenista solo una vez no estoy hablando de un problema crónico pues es muy fácil o sea es, ¿para qué te sirven los brazos? ¿dónde está? ¿qué zona es la que está afectada? Eh, desde lo más superficial hablo de tendones eh, ligamentos hasta el hueso eh, si es hueso el conflicto es mucho más profundo o sea en función de lo que tiene afectado es una cosa o es otra pues hablar de para qué sirven los brazos qué haces con el brazo derecho qué haces con el brazo izquierdo eh, tratando de ir al subconsciente pero si te encuentras con alguien que no le pasa nada y que lo que quiere es contarte y contarte y con... en de... hablo de descodificación ¿eh? no hablo de que no haya que escuchar al paciente yo lo primero que hago es escuchar pero cuando me meto en faena dirijo yo no es inducir es ir Cambiar. al subconsciente es bajar la voz es, eh, y siempre es tirar de la palabra que el paciente está diciendo y ver qué hay detrás, y ver qué hay detrás, y ver qué hay detrás. Pero siempre utilizando lo que nos está diciendo. Y luego es bajar al cuerpo, donde lo está sintiendo tu cuerpo. Porque yo te puedo estar tratando un codo y de, de determinadas preguntas que yo pueda hacer en un momento determinado digo ¿dónde lo siente tu cuerpo? y me miras y me dices más o menos piensas estás tonta que ya te he dicho que me duele el codo y yo sigo diciendo ¿dónde lo siente tu cuerpo? y lo vas a sentir en, en el pecho en la tripa en una rodilla va a ser un picor va a ser un dolor va a ser una presión va a ser algo pero lo estás sintiendo en el cuerpo y ahí es donde trabajamos bajando al cuerpo Sí. Es que bueno, yo en mi caso estoy súper
3: desesperada. Ay, eh, mi es niña, mi niña. Es un caso, un, eh, bueno, me han diagnosticado hace siete años casi una patología neurológica del dolor, un síndrome de dolor regional complejo. Eh, yo sé el conflicto emocional con cinco meses. Eh, cinco yo, meses de edad. De edad, sí. Yo, mm, o sea... He estado tocando mil cosas y, y, bueno, no he llegado aquí por casualidad. Cada uno tiene su explicación. ¿Estás porque tenías que estar? Está claro. Su explicación y su lógica. Cada uno me han ido dando sus versiones. O sea, cubierta la física, la emocional y la espiritual, al final solución ninguna. Entonces creo que efectivamente...
2: Hay A ver, la solución está dentro de ti.
3: Sí, la, pero vino, o sea, la patología viene de un traumatismo eh, que yo tengo en una piscina, se rompe la escalera y, y realmente hay un impacto muy fuerte en toda la pierna izquierda y la rodilla derecha. Pero casi todas las consecuencias par eh, pasan a la pierna izquierda. ¿No, no te
2: rompiste nada? No.
3: El, el eh, nervios tocado.
2: Eh, bueno, sí. ¿Y, ¿Y cómo te diste? ¿Tenías cinco meses?
3: No. Eso, eso pasa mucho después
2: Espera, espera es que... Claro,
3: han pasado Por eso te digo Que es un cómputo De muchas cosas Que te podría contar Tampoco quiero aburrir a la gente No, pero... si no
2: te vamos a dejar Pero escúchame tú a mí
3: Sí eh... O sea, muere mi padre Con cinco meses Vale Para empezar vale. Mi madre me deja un mes Con la familia Y yo sé que Eso la... no es
2: tuyo, ¿eh? Lo que tienes no es tuyo Lo sé,
3: lo sé Y de hecho ya me lo han dicho Que es algo que, que me dio viene... Que me viene a mí, que realmente que es algo que no es mío, pero está ahí y yo tengo que vivir con el, con el dolor o la situación.
2: A ver, a los cinco meses, eh, mmm, a los cinco meses no es tuyo, sigue para adelante.
3: Bueno, mis mi padre me dejan un mes eh, fuera de mi madre, o sea, mi madre se tira un mes sin, querer, oh, no, no. sin quererme ver, básicamente, ni a mí ni a mis otros hermanos, pero yo era lactante, con lo cual creo que la explicación está muy clara.
2: Estuviste en peligro de muerte total y absoluto, o sea... Pues,
3: pues he seguido por accidentes, estando en ese peligro de o sea, reflejando
2: ese... ¿Te has hecho alguna vez descodificación?
3: No, por eso estoy ahí. Pues
2: búscate un... Yo no... A mí esa parte no... no... No es que no la domines, es que no me gusta. Pero
3: es que aparte... Escucha, eh, me...
2: búscate alguien que haga muy bien el transgeracional. El transgeracional, también proyecto y sentido. Probablemente hay que empezar con proyecto y sentido. Eh, cuando te concibieron, qué intenciones tenían ellos... No, pero eso cualquier, te, cualquier terapeuta en biodescodificación no le tengo yo que decir lo que tiene que hacer, o sea, eso no tiene...
3: Y, y que haya, es que te comento, perdona que te interrumpa, pero um, por lo que estáis hablando de los pies, yo no... A ver, si sé la pisada y he tenido pues, desde los ocho años... ¿Cuántos años
2: tenías cuando te diste el golpe en la piscina? ¿Tuviste el trauma en la piscina? 24 ¿Y ahora cuántos años tienes?
3: 31
2: 24 ¿Y a los 12 años qué te pasó?
3: Eh, a esa edad, antes, un poquito antes, ya iba a rehabilitación porque tenía una escoliosis postural.
2: Y la rodilla O sea, ¿tienes una, escoliosis, un tienes una escoliosis postural y después tienes el accidente. Sí. ¿Y desde cuándo te duele?
3: Desde que tengo la accidente Empieza a aumentar el nivel de dolor. Un, claro, ahora yo estoy mejorando. ¿Y eso qué
2: te impide hacer?
3: Seguir con mi vida. Seguir siendo la que era
2: ¿Y quién eras?
3: Pues el proyecto O sea, todo lo que había desarrollado Con mis estudios, con mis ilusiones ¿Y ahora
2: no el... te deja? ¿El qué no te deja? ¿Quién no te deja? ¿Qué no, es el... lo que no te deja?
3: Pues que el dolor, cuando no puedo dormir O cuando me limita Porque llega un momento en el que como que anula del, De la fuerza el sistema nervioso Y me quedo en una cama
2: Estás muy cansada, psíquicamente estás muy cansada súper, Porque súper, nadie te da una solución Súper cansada ¿Duele ahí? Vale. Habría que hacer eso, ¿eh? O sea, habría que hacerlo primero con un Navitae. Y eso, cuando te levantas de la camilla, dices, ¿por qué no lo habré conocido antes? Y luego ya, yo no te puedo decir. O sea, sé que mejoras desde la primera. Desde la primera pero ahí sí que hay que hacer. Igual que te digo, que en otras cosas a lo mejor no es necesario, ahí sí que hay que hacer descodificación luego. Luego a la vez, desde pero desde yo no voy a hacer desconificación transgeracional, que no me gusta. No sé.
3: Que me pusieran desde pequeña zapatos ortopédicos, porque bueno, pero eso lo no hace
2: así, todo el mundo, hija. Eso lo hace todo el mundo. Tú ahora vas a un traumatólogo, vas a un ortopeda y sales con una plantilla y con una gota de esas de, de cojo. Yo. O sea, y eso no es necesario. O sea, eso no es necesario. Y el problema que tengas en los pies. Llevo,
3: llevo plantilla ortopédica.
2: Eh, sí, bueno, pero saca el pie. ¿Qué hora es? La...
3: Y, y bailo 8 y a todo medio. esto ¿Eh? 8 y medio. Uy, que me
2: ponen por una multa pues no. Eh, ponte de pie ¿Y para qué llevas la plantilla? No
3: tiene pie plano Pues porque se supone que he pisado con todos los metatarsos ah.
2: Porque tienes el arco transverso vencido Y se está desviando el primer dedo Y tienes el pie totalmente esparramado mm. y, y bailo ¿Qué bailas?
3: Eh, ritmo latino bailo todo el rato ¿Y, te, ¿y qué te pones? desde hace tres años pues zapato cerrado con pala cerrada por delante y por detrás pero salón salón o sea con tacón
2: tienes que tener mucho cuidado de lo que yo he contado del patrón del zapato de la capacidad de la tela ah, ¿sabéis lo que es el patrón? o sea esto sí, sí el... esto el de... o sea que de aquí sea igual o sea tú me ves con esto y dices hija pues vaya zapato que llevas y de qué que me estás hablando mi zapato el patrón de este zapato es exactamente igual que el de el, el, de, mi, el de mi pie. Con lo cual mis dedos están totalmente estirados. De, Hay que Bueno, vosotros no, tenéis no. mucha suerte. En el baile va ¿Porque los zapatos y son y casi siempre bien?
0: Sí, son más anchos.
3: O sea, la, la pala es cerrada, va así. Porque tienes que ir el pie muy sujeto porque estás con la presión continua delante. Porque todo el baile lo haces aquí.
2: Sí. Y todo ese baile que haces aquí... ...se percute aquí... ...a veces hay que... ...sacrificar cosas... Para, cura, ...para sanar... No,
3: ...es que empecé a bailar después de tener el accidente...
2: A ...bueno pero a ver... ...yo no me voy a meter en lo que hace ni sí, sí. en lo que te gusta... ...pero a veces tenemos que sacrificar cosas... ...a veces tenemos que ser conscientes de que nos pasa... ...porque nos pasa... Y ¿Y qué es lo beneficioso para nosotros? Entonces, no vale con que yo te diga, uf, esto no te preocupes, que yo te quito el dolor y no sé qué y no, y no sé cuántos. Si después tú no eres consciente y no eh, tratas a tu cuerpo en condiciones, pues bueno, sí, puede ser, te puedes hacer como es, o sea, venir a mi consulta todos los meses y así. Yo tengo ejecutivos que prefieren venir a pagar todos los meses a dejar de jugar al squash o a dejar de jugar... Bueno, allá ellos, pero se mantienen, se mantienen sin dolor y no van a, a deformar más. ¿Me habéis dicho que son.? Sí. ¿Suelen dar
0: cursillos así, seminarios?
2: A ver, yo hasta ahora no tenía tiempo para eso. O sea, yo soy podólogo y sí que colaboro con el Colegio de Podólogos y sí que soy, doy seminarios para podólogos. Pero tienen que ser podólogos, o sea, no. Eh, yo creo que la idea de la escuela es ampliar formación. Y entonces yo creo que en algún momento sí que empezaremos a hacer seminarios. Esta
0: técnica es nueva, ¿no? La, es no, la, ¿no? No, no, no. Uf, tiene
2: 5.000 años de antigüedad.
0: Pero en Madrid yo no, no había.
2: A ver, es que eh, el doctor Fiore.
0: Yo estoy, llevo 10 años metido en el mundillo de las terapias. Soy osteópata, reflexóloga... Y me dedico al mundo...
2: eh, el doctor Fiore eh, solamente hizo un curso en Madrid, uh -huh. primero lo quiso hacer en el colegio de médicos y por falta de aforo no se pudo hacer, al año siguiente dio un curso y éramos profesionales de la salud todos. La única que continuó con la técnica, porque al principio es muy difícil. A ver, al principio tienes que coger confianza y creértelo, porque yo no me lo creo todavía. O sea, yo no me creo que esto funcione, o sea, porque parece magia. ¿eh?
0: Yo, si en alguna feria y eso, el congreso de masaje, había
2: leído algo. Se ha muerto el pobre hombre ese que ah, no... era.
0: dejan información, pero.
2: Es muy joven. Así en Madrid Bueno, como... que te decía, que el, doctor, que el doctor Fiore solo llegó a formar a mí en Madrid y en Barcelona a una chica que se llama Muriel, eh, que es una... Eh, vamos, luego cada uno, con lo que sa con lo que sabemos cada uno, hacemos nuestra propia técnica. Claro. Y ella sí que da, sí que da seminarios, sí. seminarios en, en Barcelona. Mm, yeah. Sí que da. Sí,
0: porque en Barcelona... Pero solo Muriel,
2: ¿eh? Ah. El resto, no te lo creas.
0: Porque yo estudié... A, a partir de los que forme... Ella, Muriel, Muriel Mondi.
2: Eh, a, a partir de que eh, Muriel forme terapeutas, pues ya habrá más. Pero hasta este momento no te lo creas. Porque en Barcelona, eh, el doctor Fiore se introdujo por Barcelona. Claro, se introdujo por Barcelona. Y, con, y contactó con un, una consulta de esas de, de masajistas. Y allí sí que hicieron algún curso al principio, pero luego le engañaron. Lo patentaron, gracias a Dios, no con el nombre, porque se, no se dieron cuenta de que había que poner CV y solo pusieron columna vital, con lo cual, gracias a Dios, podemos decir, seguir diciendo CV columna vital. Y bueno, y el doctor Fiore, pues cuando vino, te puedes imaginar la, la que se organizó, porque le dejaron fuera de la sociedad. O sea, y entonces él ya, eh, en, Muri en Barcelona, se lo organizaba a Muriel. En Madrid se lo organizaba yo y luego iba a Vitoria, pero en Vitoria no sé cómo se llama el médico. Eh, iba a la consulta del médico, pero eh, ellos no se formaron porque ellos hacen, Ay, eh, no sé cómo se llama la técnica que hacen ellos, el enagrama. No, lo que hacen es el enagrama y el, el hombre este es muy, fam muy famoso, es de los de, de Carvajal, no de oye qué memoria. Claudio Naranjo. Claudio Naranjo. Y e era a los tres sitios que iba. Y luego hace ya era muy mayor y hace dos o tres años que él pensó que ya estaba formada Muriel, que ya estaba formada yo y él ya no viene. Nos apoya ah, y podemos estar pues, en contacto con él.
0: Sí, si usted es tan apta para aplicar la técnica
2: de... Y por eso, pero que en algún momento yo sí que lo intentaré, pero de momento es que no tenía tiempo. Ya, ya, sí. mm.
3: Perdona. El, el nombre de lo que me tienen que hacer, la descodificación.
2: Transgeracional. Y probablemente empiecen con proyectos sentido. De nada. Bueno, chicos, pues ha sido un placer.